0: Bienvenidos a Voces y Miradas de los Comunes en Gloria Visión Radio y TV Online. También nos puede encontrar en nuestra página web www.gloriavisiontv.com y como siempre cada miércoles para tratar temas desde la inflexión del análisis, desde la perspectivas, como decimos siempre, de los comunes, de aquellos que andamos a pie, de que ocupamos el transporte público, lo que gastamos en la suela, de ellos. Queremos recoger ese punto de vista cada vez más inflexivo de estos acontecimientos nacionales e internacionales. Y hoy... La prensa de ayer nos sorprende con que el excontralor de la nación de nuestro país, hablamos de más, fue detenido en esta semana en los Estados Unidos y está a órdenes del Departamento de Justicia del país. Recordemos que Carlos Poli Bayoni fue sentenciado a seis años de prisión por el caso Odebrecht, donde requirió de esta empresa transnacional brasilera un poco más de 10,6 millones de dólares, le llamó el caso soborno. Y se encontraba prófugo de la justicia ecuatoriana, precisamente radicado de Estados Unidos. Y a buena hora, a buena hora que la justicia norteamericana sea en estos casos mucho más efectiva que es la ecuatoriana y por qué va a los tribunales de justicia de los Estados Unidos Carlos Poli Payón simplemente por transacciones monetarias ilícitas por haber usado el sistema bancario financiero de los Estados Unidos para mover dinero proveniente de actividades ligadas a los actos de corrupción en su país. Ahí, en este caso en Ecuador, por eso va. Y esperamos que la justicia norteamericana pueda sancionar con los años de prisión que merece esta persona que tanto ha perjudicado al país y que justamente de aquella amaga temporada, por llamarle de una manera, de aquel periodo presidencial donde. Todos y cada uno de los funcionarios han estado involucrados en hechos de corrupción. Nos referimos a los últimos 14 años de aquel persona que también se encuentra sentenciada por la justicia y radicada prófuga en que Ustedes ya se imaginarán a quién nos referimos. Que lamentablemente para muchos políticos del país no le causa vergüenza alguna seguir conversando y pactando con él. Y entonces, esto decimos nosotros el doble rasero. Enfatizamos, ojalá que la justicia norteamericana salga por los fueros y condene a Carlos Pauli Payoni por los actos de corrupción al que la justicia ecuatoriana los expresó y la cual se encontraba Pero el caso es que, el contralor surrogante, los que han seguido, Pablo Cel también se encuentra en prisión y está siendo juzgado en la justicia ecuatoriana. Entonces uno se pregunta, ¿será acaso que es un acto individual la corrupción? ¿O esta se encuentra enquistada, institucionalizada en el país? Y por lo tanto hay que ajustar las normas legales constitucionales hay que transparentar, transparentar el sistema de justicia del país que definitivamente no funciona y solo se deja vencer por verdes y verdes razones. Entonces encontramos que por ahí una familia también puede hacer lo que da la gana acá en Ecuador, pues ya anda libre. Podemos señalar una serie de ejemplos sobre eso, pero yo creo que el país lo sabe. ¿no? Hay verdes razones que no hay más al sistema de justicia en el país. Esperamos que no suceda lo mismo en el sistema de justicia norteamericano en, en el caso de este ex del Ecuador prófugo y que ha sido detenido en Estados Unidos. Y cambiamos ahora de tema. Queremos primero expresar nuestra solidaridad con la periodista, nuestra par, colega profesional Moncada, que en días anteriores, anteriores realizó una investigación periodística que expuso posibles irregularidades por parte del ex cónyuge de la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, la abogada Cintia Viter. El señor Joaquín Villamar, dice de investigación periodística de nuestra colega Moncada, compró 90.000 mil metros cúbicos o 9 hectáreas en las áreas anexas al aeropuerto próximo de Guayaquil, de Guayaquil en el sector del Daular. Esto equivale a 9 canchas de fútbol. Y coincidencialmente, en plena época de pandemia, en una ascensión una virtual de noche, el Consejo Cantonal de Guayaquil cambia las normas de regulación para los terrenos aledaños al aeropuerto próximo del Daula Cuatro días después el señor Joaquín Villamás, ex cónyuge de la alcaldesa Chintia Viteri, compra esos terrenos. Primer elemento, el otro. Resulta que el señor Joaquín Villamar no ha transparentado sus declaraciones de impuesto. Y a buena hora, el señor Lazo, que también tiene sus cositas en términos de evasión de impuestos como los que salieron el año anterior en los paraísos fiscales, bueno, ha dispuesto y ha señalado y que el SRI, el Servicio de Rentas Internas, investiga al señor, el cónyuge de la alcaldesa, porque sus declaraciones patrimoniales y de impuestos no están nada claras. Pero resalta el hecho que publicada esta noticia en el Diario El Expreso, un grupo de partidarios, de partidarios de la alcaldesa se apostaron frente a las instalaciones del diario. Dice que para, para rechazar la información contenida en esta investigación de la colega Moncada. Nosotros decimos es una investigación periodística que da detalles, da nombres, se asume las responsabilidades y se lo publica. Que no le corresponde a la periodista, a nuestra colega Profesora Moncada, señalar culpable, pero da elementos para que crecer el caso del servicio de renta, la fiscalía investigue este caso. A todos quienes están involucrados en esto. Y da mucho que pensar que el Consejo Cantonal en pleno, cada uno dice que no se acuerda, no conoce, no tiene mayor información sobre esa ordenanza que modifica el uso del suelo en el sector anexo para el aeropuerto de la debe investigarse. Sencillo. Y nuestra solidaridad, solidaridad decimos por la, con el periodismo que tiene la facultad y la traducción constitucional de informar, de investigar y exponer a la ciudadanía los casos potenciales que podrían derivar en corrupción y por lo tanto sujetos a la fiscalización. De eso se trata penal del país. Otro elemento importante que hay que señalar, la crisis política en el Ecuador nuevamente está en el tapete, en el escenario. Se anuncia una muerte cruzada y una consulta popular producto de que la Asamblea Legislativa Nacional decidió y votó mayoritariamente con 87 votos negar y archivar el proyecto de ley de inversiones que el señor presidente Guillermo Lazo había enviado con carácter de urgente a la asamblea legislativa. Frente a eso, el señor presidente Guillermo Arazo ha señalado que, primero, un ex candidato a la presidencia, del señor Herbas, que quedó en tercer lugar, realmente en tercer lugar, es un evasor de impuestos y que le pidió favores para que los votos de la izquierda democrática aprobasen en la asamblea legislativa el proyecto de ley de inversión. Lo mismo con algunos o cuatro asambleístas de Pachacuti y lo señala con nombre que han pedido dinero a uno de sus funcionarios del gobierno para votar en favor de la ley. Ley de, el proyecto de ley de inversión. Pero lo curioso es que aquí hay un doble rasero, una doble ética una doble moral. Si los asambleístas de la izquierda democrática, para el cual el señor Guillermo Lazo visitó al señor Herbas allá en su empresa en Quito, y los asambleístas de Pachacutis, con los cuales se conversó a través de un alto funcionario, como lo dice el propio señor presidente, hubiesen votado en favor de aquella ley de, de inversiones, se si hubiese puesto la denuncia a la ley. Pues parece que no, pues parece que no. Y se hace ahora, pues cuando ya esta ley fue negada y archivada, sale a la palestra el señor Guillermo Lazo a querer denunciar el hecho de la supuesta evasión de impuestos y, la, y el pedido de dinero por parte de la Asamblea. Lastimosamente, una palabra así no tiene mayor sustento, mayor validez porque simplemente es una doble ética política. Y frente a esto el señor Lazo dice, vamos Vamos posiblemente por ahí algunos de sus voceros y acaba de renunciar a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, diciendo que la muerte cruzada para ella es la medida política importante y trascendente para cambiar la política del país. Señala también que la Asamblea Legislativa es el principal obstáculo para el desarrollo del Ecuador la Asamblea Legislativa, nuestra confederación Lo hemos dicho en otros programas. Es el órgano político en el cual tienen que procesarse todas las diferencias en función del quehacer institucional del país, en función de las políticas públicas, en función de las inversiones. Y ahí va a ver las diferencias. Entonces, no puede ser señalada simplemente como el mayor obstáculo. Diálogos, acuerdos son pertinentes en la Asamblea Legislativa en función de los intereses nacionales. Y también nos anuncia, por otro lado, consulta popular, dice el señor Guillermo Lazo, que el hecho de que la Asamblea Legislativa haya negado su proyecto de inversiones, tal vez la va a poner en vigencia en reglamento y disposiciones ejecutivas. Vamos a ver, pero la consulta popular anunciada, esperemos. Recordemos que a diciembre del 2021, 2021 el señor Guillermo Morazo contaba con apenas el 24% de credibilidad por parte de los ecuatorianos. Dicho por perfiles de opinión a las encuestadoras nacionales siempre presentes. Entonces, frente a eso, ¿se arriesgará el señor Guillermo Lazo a llamar a una consulta popular o a una muerte cruzada? Particularmente desde Voces y mirar de los Comunes, no lo creo. Creo que va a pretender y legislar a través de lo que él ha dicho, decretos, decretos ejecutivos. Con esto damos por terminado nuestro programa Voces y Miradas de los Comunes en Gloria Visión Radio y TV Online y también nuestra página web GloriaVisionTV.com Hasta la próxima oportunidad. Gracias a todos y a todos.